0: France Inter France Inter Le 6-9 7h23, ce sont les routes de la musique André Manoukian et le rapport du corps au son ce matin, l'international grégorienne. Savez-vous qu'avant l'an 800, c'était dans le pays le plus à l'ouest de l'Europe, la Gaule, que l'on chantait dans les églises les chants les plus orientaux A eu cette idée folle un jour N'en déplaise à Robert Gall, le papa de France Gall qui a écrit cette chanson, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Celle-ci est née il y a 5000 ans en Mésopotamie avec l'apparition de l'écriture. Mais... Charlemagne s'est tout de même occupé de ce qu'on y chantait à l'école. Il a mis son nez dans toutes les musiques. Il a repris toutes les playlists à sa disposition, celles des couvents, des monastères, des églises, à travers tout le Saint-Empire romain germanique. Les lois successorales des Mérovingiens morcelaient les terres entre les héritiers. C'est en usurpant au détriment de ses neveux le trône d'Allemagne à la mort de son frère que Charlemagne, qui lui avait hérité de la France, rassemble les deux pays et a l'idée de reconstituer l'Empire romain d'Occident. Seulement voilà, dans cet empire chrétien, on partage la même religion, certes, mais on ne chante pas les mêmes chants au début de l'ère chrétienne on chantait donc la liturgie en grec avec les variations héritées des chantres des synagogues puis vers le 3 e siècle on passe au latin si la langue grecque était la langue la plus musicale du monde le latin n'est pas en reste Cicéron en 50 avant Jésus-Christ disait que la nature avait inséré dans chaque mot de la langue latine un chant caché et que les accents toniques C'était l'âme des mots. Et d'ailleurs, mot vient du latin motus, mouvement. Un mot latin, c'est donc un mouvement mélodique. Les variations autour d'une note se font maintenant en latin. Mais on garde au fond le même principe que dans le chant des synagogues. On brode autour d'une note maîtresse que l'on nomme la corde ou la teneur. Cette note dégage une persistance, elle est très souvent répétée, les autres notes tournent autour d'elle, elles filent, on les oublie, on les appelle des ornements. Parfois, un chant peut avoir plusieurs cordes, jusqu'à quatre, quatre notes. C'est peu pour créer un chant, mais ces quatre notes sont en réalité des lignes de force sur lesquelles vont se greffer d'autres notes, en arabesque, mélisme, circonvolution. Voilà toute la richesse du chant grégorien, sans compter qu'il y avait plusieurs styles suivant les régions. En Espagne, on pratique le chant mozarabe, en Italie, le chant ambrosien et en Gaule, le chant gallico. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, en 750, pour conforter sa légitimité, a besoin du pape. Il fait un deal avec le pape Zacharie, dont les états pontificaux sont menacés par les Lombards au nord de l'Italie. « Je te protège et tu bénis mon trône. » Aussitôt dit, aussitôt fait, échange de représentation. Quand la délégation romaine arrive à Saint-Denis, Pépin est subjugué par la solennité du chant romain toujours la même histoire, on se fait charmer par du neuf. Il décide de l'adopter. Charlemagne, son héritier, va voir dans l'adoption du chant romain un nouveau moyen d'unification dans un empire où l'on partage la même religion mais avec des chants différents. Cette tentative d'unification liturgique va prendre du temps. Le grand remplacement, ça n'existe pas en musique, pas plus que dans la vie d'ailleurs. On va plutôt assister à une hybridation, c'est-à-dire une fusion. Et ça va être l'âge d'or du chant grégorien qui commence autour du sacre de Charlemagne vers l'an 800. André Manoukian, Sur les routes de la musique, une chronique réalisée par Anne Weinfeld. A demain.